0: Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo episodio di Innotech Cast, il podcast sull'innovazione di The European House Ambrosetti, nel quale diamo voce ai leader italiani dell'innovazione. Questi episodi ci accompagneranno fino alla Tech Forum Week che si terrà nella settimana 25-29 maggio, che come sapete è l'evento principale della community Innotech di The European House Ambrosetti, che è la piattaforma nostra che aggrega i principali stakeholder del mondo dell'innovazione in Italia Eh, dopo la puntata a zero con Valerio De Molli oggi proseguiamo la serie delle interviste con il dottor Sergio Dompe presidente e amministratore delegato di Dompe Farmaceutici che è eh, una delle principali aziende biofarmaceutiche italiane ed è una società che è attiva sia nel primary care e poi dopo il dottor Dompe ci spiegherà meglio e sia nel biotech, cioè si occupa di patologie rare o cosiddette orfane È una società che ha un fatturato di 450 milioni e occupa circa 800 persone e ha collaborazione di ricerca con oltre 300 centri e università in tutto il mondo. Buongiorno dottor Dompè, grazie del tempo che ci regala oggi. Allora, innanzitutto, ovviamente può aggiungere quello che vuole o correggere quello che ho detto sulla sua società. E poi quello che le vorrei chiedere come prima cosa è qual è la sua visione sull'innovazione e come gestite l'innovazione in azienda.
1: Buongiorno a lei, grazie per il tempo che mi dedica e non ho nulla da aggiungere alla sintesi che appropriatamente ha fatto. Il rapporto di un'azienda farmaceutica con l'innovazione è un rapporto non di scelta, è un rapporto di necessità. Se non si riescono a risolvere problemi che oggi non sono risolti o non hanno delle soluzioni adeguate, è evidente che il nostro ruolo viene messo in discussione. Ce ne rendiamo conto in questo momento con il Covid-19, ma ce ne eravamo resi conto con l'AIDS e con tante altre malattie ti rendi conto dell'importanza delle cure quando queste non ci sono ancora quindi la nostra spinta all'innovazione è di necessità diciamo è un prerequisito del nostro lavoro poi ovviamente è facile che persone coinvolte fortemente con questo tipo di attività sviluppino un'inclinazione ancora più forte di quella naturale perché devo dire che è un lavoro meraviglioso, bellissimo cercare di andare a spostare continuamente i piccoli eh, e anche più, più grandi confini delle nostre eh, conoscenze è un privilegio straordinario.
0: Grazie, ecco, lei, lei ha nominato eh, le varie crisi, in questo caso sanitarie e non solo Covid, quindi ha parlato anche di AIDS eccetera, eh, in questo caso la vostra attività no, della, in, in conseguenza o durante questa emergenza vi presenta delle nuove opportunità? Cioè, Quali opportunità vedete?
1: Diciamo che eh, eh, sempre il rapporto minacce-opportunità è, è sempre eh, collegato e naturalmente collegato. Eh, io eh, credo che quando ci sono eh, delle crisi importanti come questa, la crisi poi di fatto è cambiamento, eh, porta mh, nella realtà un'accelerazione di processi già in atto. Vediamo quello che sta succedendo oggi, eh, le intenzioni sono a eh, cercare una maggiore strategia nella gestione della salute, un maggiore livello di sicurezza a livello degli scambi interpersonali, un miglior livello di conoscenza della malattia che ci consenta di arrivare più rapidamente possibile alla cura e poi al vaccino se eh, si riesce e eh, insieme a tutto questo un'accelerazione di tutti i processi digitali che ci portano come noi in questo momento, a poter fare le stesse cose che facevi prima in un modo differente. Ma il cambio di modalità spesso porta anche a delle differenze sostanziali nella gestione diciamo di qualsiasi rapporto-evento-problematica. Eh, eh, Quindi di fatto c'è un cambiamento che noi tutti avvertiamo in questi mesi e molti di noi, me compreso, pensano che la rinormalità a cui eh, pensiamo di eh, tornare in un futuro non troppo lontano sarà di fatto una nuova normalità e quindi avremo delle differenze rispetto al pregresso che erano differenze comunque che si stavano già evidenziando nella nostra vita precedente i cambi di paradigma sotto il punto di vista dello studio e della produzione dei prodotti, farmaci e ovviamente non farmaci e tutto il discorso relativo all'e-commerce, la questione relativa a come fare a spingere la conoscenza di determinati determinate categorie merceologiche, determinate merci, determinati servizi. Cambia un po' tutto e quindi ovviamente è una rapida velocizzazione di processi che però c'erano già prima. Nel farmaceutico per la ricerca si sta andando verso una sempre maggiore open innovation cosa che di fatto succedeva uguale anche quattro mesi fa, soltanto che la velocità impressa oggi da questo cambiamento è eh, ovviamente un un effettore importante.
0: Ecco, questo mi porta proprio sulla ricerca, cioè io vedo, so eh, che voi appunto avete anche la parte che si occupa di patologie rare e che avete un'area di ricerca molto sviluppata. Come, come fate voi ricerca in Don Pe?
1: Ma eh, Noi la facciamo come credo eh, venga fatta in qualsiasi tipo di piccola entità eh, che ha bisogno di eh, connettersi con la competitività in ricerca internazionale che non è solo la competitività dell'idea, ma è soprattutto, direi, la competitività del network di sviluppo poi, di una determinata idea che è quello che fa la differenza. Ma in questo devo dire che il digitale e il biotech avevano già portato una differenza abissale rispetto a prima, perché il vecchio modello della ricerca farmaceutica era un modello in cui molta parte del lavoro si faceva in casa, si creavano grossi centri di ricerca e eh, lì si coltivavano delle specificità che fuori non c'erano. L'aumento vertiginoso delle progettualità e delle conoscenze e della necessità di utilizzare approcci differenti anche dal punto di vista proprio della della fisica, della chimica, della biologia insieme, hanno portato eh, di fatto a un... Proliferazione tale di necessità di competenze che quasi nessuno è in condizione di tenere dentro, anche per un progetto relativamente specifico, le competenze di cui ha bisogno in house. Quindi si è aperto tutto il questo è il modello oggi, qualsiasi azienda, anche mega aziende che spendono 6-7 miliardi all'anno in ricerca hanno questo tipo di organizzazione molto basata sull'interfaccia esterna e la eh, proliferazione delle delle, eh, pubblicazioni scientifiche, eh, dei know-how specifici, delle sedi di competenze di microspecializzazioni sono tali che oggi con il digitale anche un ragazzino o una ragazzina eh, ovviamente ben dotata e con una buona base di conoscenza ma molto giovani sono in condizione a seconda delle criticità che un progetto deve affrontare di andare a vedere nel mondo quali sono i centri che hanno le competenze giuste per lavorare. Poi chiaramente è un sistema che non è così facile da mettere insieme perché più vai su centri che hanno ottime competenze e a cui viene riconosciuta una competenza distintiva è chiaro che questi hanno un selezionato numero di interlocutori e per essere assunti nell'ambito delle potenziali collaborazioni devi avere un interesse intrinseco del progetto che li porti nutrire la volontà di lavorarci sopra, ma l'identificazione delle progettualità è molto più semplice rispetto a prima. Oggi abbiamo una marea di eh, eh, aiuti tecnologici che ci aiutano a eh, identificare le cose che eh, dovremmo fare.
0: Mm Ecco questo mi fa venire in mente, lei ha parlato di collaborazione, di open innovation, del fatto che praticamente nessuno più, eh, neanche nelle big pharma si può permettere di di fare da solo, mi porta al vostro ruolo nel progetto di ricerca europeo eh, sulle molecole potenzialmente per combattere il il coronavirus, Eh, ce ne può parlare?
1: Sì, volentieri, questo devo dire che è un esempio perfettamente calzante in cui abbiamo unito due fattori fondamentali. Il primo è la visione, la responsabile della nostra ricerca da anni diceva non ci sono organizzazioni che cercano di puntare alle epidemie, alle pandemie con la finalità di capitalizzare le esperienze, le esperienze in genere sono negative, ma in ogni caso tutte le esperienze, per cercare di metterle a sistema, per trovare un modo organizzato per riuscire poi a montare la costruzione migliore possibile per le necessità cui andremo incontro. E la seconda eh, eh, visione importante, il secondo fattore... È stato quello di dire, eh, benissimo, eh, noi per farlo, eh, unito eh, al concetto che noi rappresentiamo comunque una piccolissima entità a livello internazionale, quindi eh, l'umiltà e il senso della misura fa parte del del nostro armamentario quotidiano, abbiamo pensato di spersonalizzare completamente l'approccio, cioè non non abbiamo fatto io, 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 noi, 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 assolutamente abbiamo cercato di vedere in termini pratici come potevamo metterci intorno a delle altre competenze che abbiamo trovato al Politecnico di Milano, all'Università Statale di Milano e abbiamo trovato al Cineca come centro di calcolo. Abbiamo eh, utilizzato una piattaforma che ci ha costata più di dieci anni di lavoro e che avevamo già sperimentato eh, come test su Zika con delle evidenze che potevano essere eh, significative e, eh, a quel punto quando c'è stata questa pandemia è stata direttamente l'Unione Europea a chiamarci avendo visto il lavoro che avevamo fatto ci hanno eh, chiesto di eh, eh, fare un'application sul finanziamento europeo, non tanto per il contributo economico che in tutto eh, era di di 3 milioni, che sono una somma importante ma non fanno la differenza, ma per dargli la qualificazione per farlo entrare nell'ottica di un lavoro europeo vero. A quel punto abbiamo allargato il gruppo e abbiamo cercato di scegliere in giro per l'Europa chi meglio poteva contribuire con le proprie competenze al successo di un progetto siamo partiti in quattro, siamo arrivati in 18 oggi dic- ci sono 18 istituzioni che stanno collaborando a questo eh, eh, progetto Ecco, e continuano a crescere nel tempo quindi eh, questo è, è un numero che è, è, è stato alla partenza del progetto oggi è già, è già stato largamente eh, superato in sette paesi, quindi c'è dal Fraunhofer in Germania all'Università Cattolica di Lovanio eh, in Belgio a, a, alla Svizzera, UK, eh, un po' eh, ripeto: dappertutto dove c'erano delle particolari competenze. Questo ha eh, generato la fiducia di altre istituzioni, per darle soltanto due istituzioni che poco centravano con questo progetto. Una è stata Leni, cui sono riconoscente perché ci ha dato la disponibilità dell'accesso eh, al proprio centro di supercalcolo che noi utilizziamo insieme a questo punto al Cineca, Marconi, adesso Leonardo da Vinci e al centro di supercalcolo di Barcellona, Quindi cominciamo ad avere tre supercomputer su cui facciamo eh, tutto il lavoro. Al centro del sincrotone di, di, eh, di Trieste eh, abbiamo avuto l'adesione del ministero della scienza e tecnologia cinese che ci stanno mandando eh, regolarmente il proprio lavoro per essere processato con questo tipo di approccio e eh, noi ci interfacciamo tutte le settimane con le persone per studiare insieme a loro. perché Questo è un tipo di ricerca che diventa pubblico, o privata, dove eh, bisogna totalmente spersonalizzare il ruolo ehm, del del decisore, anche se noi siamo ovviamente i coordinatori di questo, ma bisogna portarlo al sistema, bisogna fare in modo che tutte le evidenze arrivino il prima possibile e che con le autorità si eh, scelgano i percorsi di sviluppo più appropriati, più veloci, che hanno più possibilità di essere realizzati. E eh, in questa serie di adesioni, negli ultimi eh, giorni settimane abbiamo avuto eh, anche eh, aziende farmaceutiche maggiori che hanno aderito all'iniziativa del drug box con cui ognuno può mettere dentro il drug box le proprie molecole per fare in modo che vengano lavorate in questa maniera. Faccio presente che a Lovanio c'è l'unico centro europeo che può lavorare con il virus vivo e quindi è l'unico con il livello 4 di safety che abbiamo in Europa e quindi è fondamentale per questo lavoro. E devo dire che l'approccio mi piace moltissimo, il livello di massa critica a cui siamo arrivati oggi era impensabile da parte di una piccola e media azienda o di un piccolo medio centro ricerca e oggi sta diventando eh, quasi eh, superiore a quello di uno sforzo di una grande impresa perché ovviamente con le adesioni che stiamo avendo la massa critica continua ad aumentare. Poi da questo bisognerà vedere, ma questa è un'altra storia, se con un approccio così evoluto ci sarà una eh, velocità di acquisizione del risultato eh, eh, che fa la differenza però eh, nella, nel mondo della ricerca io dico sempre che eh, la vita della ricerca è fatta da una eh, lunga elaborazione di insuccessi e non di successi la cui continua, eh, eh, la, il cui continuo affinamento ti consente poi alla fine di arrivi, arrivare al risultato vero però auguriamoci in questo caso di fare eh, la, la la differenza eh, subito perché eh, ne abbiamo tutti bisogno
0: fantastico perché tanto perché è reale e poi perché dimostra in qualche modo che anche a dimensioni ridotte o forse addirittura essendo favoriti dall'essere più agili ma pronti voi siete stati scelti ma appunto perché eravate pronti perché la logica della piattaforma l'avevate già abbracciata e quindi avevate già fatto delle cose che poi sono venute fuori al momento del bisogno e la, la cosa che mi viene sempre in questi casi è la curiosità che mi viene è per essere pronti a questi approcci per gestirli per, per fare ricerca a questo livello e soprattutto in modalità di sharing di open innovation eh, come trovate le risorse umane e le competenze che vi servono
1: Un quesito molto difficile che potrebbe avere due risposte divergenti. Allora, la prima risposta che potrei darle è che non le abbiamo, perché quando ti confronti con la complessità dei problemi che hai davanti, quasi mai riesci a a ritenere di avere tutte le risorse umane eh, realmente eh, idonee per fare questo. Dall'altra parte eh, devo dire che eh, quando c'è grande passione, quando ci sono dei eh, leader, nel mio caso ovviamente sto parlando del del nostro responsabile della ricerca, che hanno un, un DNA fatto sulla continua sofferenza sulla necessità di portare contributo in termini fattuali sempre su tutte le progettualità, poi si diventa quasi dei, dei pazzi, tra virgolette, che riescono a coagulare delle altre persone con lo stesso livello di insanità mentale che vengono a lavorare con te proprio per la passione e quando fai qualcosa di competitivo beh è la competitività del progetto che ti fa fare la differenza quando vengono da me dei ragazzi giovani semplicemente per confrontarsi e perché stanno magari sono figli di amici o semplicemente delle persone che mi hanno chiesto un colloquio e, e ho avuto modo di darglielo, no? gli dico sempre, voi non vi preoccupate di cosa andate a fare, preoccupatevi molto di come lo andrete a fare, perché il come quasi sempre che riesce a dare la differenza ti dà le specificità, ti dà il canale per fare la differenza e su quello riesci a montare poi o a essere eh, eh, coerente con delle progettualità che sono più evolute e quando c'è il progetto evoluto andate sempre a lavorare lì perché è lì che si riesce a creare la disruption con la situazione eh, precedente è lì che spesso e volentieri nascono i pezzettini di innovazione e bisogna essere su questo e devo dire Sinceramente che c'è tanta gente, ci sono tanti giovani e meno giovani, ma soprattutto giovani che hanno una grandissima voglia di fare. C'è gente che fa in fatica a mandarla a casa la sera uh, perché, perché no, e non vedono l'ora di tornare la mattina perché stanno lavorando a una cosa che finché non è finita non sono sereni. Quindi anche sotto questo punto di vista io devo dire che trovare le le competenze non è mai facile, trovare le competenze adatte è sempre difficilissimo, ma trovare persone che abbiano la volontà, la eh, grande eh, determinazione di andare a esplorare queste frontiere e che spesso queste persone riescono poi a gemmare delle reali competitività diventando poi loro le persone che stavi cercando, pur non essendolo prima, questo è un esempio che ho sotto gli occhi tutti i giorni. Non so se mi sono espresso con sufficiente chiarezza.
0: Non, non solo, perlomeno per me, con, con molta chiarezza, ma anche con molta passione, della quale la ringrazio perché traspariva e devo dire che la passione, adesso vabbè, non voglio essere io a, a dare la mia di opinione, ma siccome è sempre stato quello che mi ha convinto anche personalmente la passione fa quasi da elemento di conto economico sicuramente comunque aiuta anche il bilancio, no? vita privata, lavoro, aggiunge veramente tanto. Quindi io chiuderei su questo, eh, sperando che l'ascoltino noi molti, appunto, giovani e meno giovani, e la ringrazio per questa testimonianza, molto interessante. Grazie a voi per l'ascolto e a risentirci nei prossimi podcast che, voglio dire, metteremo in onda ogni venerdì da ora fino al 25 di Di maggio, che è un lunedì, ed è il giorno in cui comincia poi la Tech Forum Week. Grazie a tutti e grazie a lei, dottor Dompe.
1: Grazie a lei, grazie, grazie.